0: Humanas Sportstunde, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Sportstunde von Humanas. In der vergangenen Folge haben wir mit zwei Schiedsrichterinnen über ihre jeweiligen Wege in den Sport gesprochen. Da ging es auch schon um das Thema Fußball, was auch heute ein bisschen ähm, Thema sein wird. Denn neben der Regelkunde im Bereich Fußball ist für unparteiische natürlich auch noch etwas wichtig, nämlich das Laufen. Und das ist heute eigentlich unser großes Thema. Welche Rolle es bei uns selbst, bei unseren Gästen, aber auch natürlich bei Humanas spielt, wird einmal Silvia Reus. Hallo Silvia. Hallo. Sie ist Pflegedienstleiterin hier im schönen Ballenstedt. Ich bin heute in Ballenstedt zu Gast. Und ähm, der weitere Gast ist Alexander Giese. Hallo Alex oder Alexander.
2: Ja, hallo. Alexander ist okay. okay.
1: <lacht> er ist Vorstandsvorsitzender, Vorstandschef von Askania Ballenstedt. Am besten, ihr stellt euch gleich mal selbst kurz vor, Womit verbringt ihr so den ganzen lieben langen Tag? Und was verbindet euch mit Humanas, Ladies First?
0: Was verbindet mich mit Humanas? Ja, ich arbeite bei Humanas.
1: Ein wichtiger Grund.
0: Ja, und verbringe meinen Tag hier auf Arbeit und in meiner Freizeit laufe ich sehr gerne. Jetzt im Moment nicht mehr so viel. Und ich bin auch sehr interessiert an allen anderen Sportarten, Fußball, Handball und auch vor allem Biathlon.
1: Okay. Das haben wir noch nicht als Mannschaftssportart entdeckt bei uns. <lacht> Alexander, wer, wer bist du, was machst du, was verbindest du mit Humanas?
2: Ja, ich bin Alexander Giese, bin 53 Jahre alt, verheiratet, drei Kinder. Arbeite in der Bundesforschungseinrichtung in Quedlenburg, Julius Kühn, da geht es um Pflanzen. Und äh, ja, im größten Teil bin ich, wenn ich nicht auf Arbeit bin oder zu Hause, bin ich auf dem Sportplatz anzutreffen. Das heißt, du machst was auf dem Sportplatz? Ja, eigentlich bin ich mittlerweile äh, 47 Jahre, äh, gehöre ich dem Verein an. Also, als du
1: sechs warst, bist du dort eingetreten.
2: Genauso ist es. Ich habe alle okay. Altersklassen durchlebt äh, als Spieler, äh, war zwischendurch auch mal Schiedsrichter mit 15, 16, 17, äh, weil Schiedsrichter immer gebraucht äh, wurden, aber habe mich äh, im Nachgang dann doch wieder fürs Fußballspielen entschieden. Und äh, ja, danach war ich dann viele Jahre Spieler im Herrenbereich, bin dann äh, Trainer geworden im Nachwuchsbereich, das habe ich vier Jahre gemacht und danach war ich äh, 15 Jahre Trainer der ersten Herrenmannschaft Oha. und äh, gehöre dem Vorstand schon 17 Jahre an und bin jetzt seit knapp drei Jahren der Vereinsvorsitzende.
1: Okay. Und was verbindest du mit Humanas oder mit
2: Humanas Ballenstedt vielleicht auch? Ja, Humanas äh, habe ich kennen und schätzen gelernt. Es äh, ist eben eine Pflegeeinrichtung, altersgerechtes Wohnen und äh, auch mit diesen Wohnparks verbinde ich, was was hier geschaffen wird, wie man sich auch im Ballenstedt ganz gut sehen kann. Hinzu kommt noch, dass äh, Humanas eine soziale Ader hat, also das heißt das Engagement, das ist äh, eine richtig tolle Sache. Nicht nur für den Spitzensport, sondern auch runter an die Basis und das konnten wir schon mehrmals als Fußballverein erleben und dafür sind wir auch sehr dankbar. Das freut uns zu hören. Und um euch noch ein
1: bisschen besser kennenzulernen, haben wir immer eine Schnellfragerunde ganz am Anfang. Das heißt, ich stelle euch gleich zwei Dinge zur Auswahl und ihr müsst euch entscheiden, was euch lieber ist. Also zum Beispiel Barfuß oder Socken, dann müsstet ihr halt sagen, Barfuß oder Socken. So, wir sind jetzt in Ballenstedt im Harz. Das heißt, Strand oder Berge müsste eigentlich eine deutliche Antwort sein? Strand. Okay. <lacht> Dann doch
2: nicht. <lacht> ja, das ist äh, schwierig. Ich sag mal, äh, im Sommer Strand, aber sonst habe ich auch die Berge. ganz
1: Okay. Dann Schokolade oder Chips? Bei mir ist es klar die Schokolade.
0: Bei mir auch. Okay.
1: Dann Dino oder Mammut?
0: Ich mag Mammut sehr. Ja.
2: Ich würde mich auch zu den Mammuzinen. Das okay. ist allein schon durch die Größe, ist schon, ja, ist schon
0: eine okay. schöne Nacht.
1: Sehr gut. Dann Netflix oder Disney Plus? Bei mir ist es Netflix.
0: Bei mir ist es auch Netflix. Okay. So
1: viele Gemeinsamkeiten. Dann Serie, Film oder Buch?
0: Buch.
2: Kommt auf den Film und die Serie drauf an, aber sonst eher den Film. Okay, also bewegt Bild im Gegensatz zum ja. Buch auf jeden Fall.
1: Okay, Silvi, du hast es gerade selbst schon angesprochen, du bist auch Hobbyläuferin. Was heißt das denn bei dir aktuell? Wie viel Zeit nimmt das ein und ja, du hast grad, bist weniger unterwegs? Erzähl ja, doch mal. im
0: Gegensatz zu früher bin ich weniger unterwegs, jetzt laufe ich so circa dreimal die Woche und komme auch über eine, St eine Strecke von zehn Kilometern im Moment nicht drüber hinaus.
1: Okay, was bist du schon mal gelaufen dann früher, wenn du das sagst?
0: Na, ich habe mehrere Marathonläufe gemacht und dadurch habe auch viel gesehen von der Welt. Insgesamt waren wir außerhalb von Deutschland in zwölf weiteren Ländern unterwegs. Ja, ich habe sehr viele Bergläufe gemacht. Der längste ging über 82 Kilometer mit einem Höhenunterschied von 2500 Metern. Ja, viele Stadtmarathons, aber in Bezug auf Laufen sind mir die Berge dann doch lieber als die Städte.
1: Ach so, okay. Ja, genau. Erzähl weiter, Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen. Ja, es
0: ist dann einfach auch die schöne Umgebung, die man hat und die Stille. Man ist ja dann doch ziemlich alleine unterwegs, außer im Start ist es immer noch ein bisschen eng. Aber dann hat ja jeder sein Tempo und dann ist man mit sich alleine in der Natur. Das macht schon Spaß.
1: Aber es ist doch auch viel anstrengender als ein relativ schmaler, ebener Weg in der Stadt, oder?
0: Na, für mich sind, sind die Bergläufe nicht so anstrengend. Da geht es mal bergauf und mal bergab. Und es ist die Umgebung, die schöner ist. Es ist der Untergrund, der schöner ist.
1: Ja. In welchen Städten wart ihr schon? Also du und dein Mann? Oder wer mit wem meinst du mit wir?
0: Ja, ich habe mich da so meinem Mann angeschlossen. Der hat mit dem Ganzen angefangen. <lacht> und ich wollte nicht immer nur als Zuschauer dabei sein. Und dann habe ich mich auch aufgerafft. Ja. Das Weiteste, wo wir weg waren, war, wir waren in China zum Mauermarathon. Dann waren wir in Amerika oder auch in Dubai oder auch die Städte in Europa. Ja, wir haben schon viel gesehen, wo wir vielleicht durch, wenn wir nicht laufen würden, wären wir da nicht hingekommen. Wir waren in Reykjavik oder in Trümse in Norwegen und ja, haben das immer mit ein bisschen Urlaub verbunden und da haben wir schon... Schöne Erlebnisse gehabt gemeinsam. Zwar die Läufe immer anstrengend, aber hinterher ist man sowas von, ja, froh und es ist schön.
1: Macht man dann Zeitzüge vor oder nach dem Lauf?
0: Vorher ein bisschen gucken und hinterher, wenn es vorbei ist, dann noch das, was man nicht gesehen hat, noch gucken.
1: Und auch dann zum Entspannen, zum Ausruhen.
0: Ja. Genau.
1: <lacht> Marathon ist ja nun... Es gibt auch Ultramarathon und so weiter und so fort, auch Bergläufe über sehr lange Zeit, wie du gerade selbst gesagt hast, vor Strecken. Aber Marathon ist ja so, zumindest olympisch gesehen, die Königsdisziplin von der Distanz. Wie kann man sich denn am besten darauf vorbereiten?
0: Ja, man muss dann, wenn man einen Marathon laufen will, doch schon ein bisschen trainieren. Man muss die Ausdauer trainieren und man muss, das meiste passiert auch im Kopf. Das heißt? Ja, man muss wissen vorher, was man da macht. Also man könnte mich jetzt nicht losschicken und sagen, ja, läuft jetzt mal zehn Kilometer und zwischendrin, in war ein Spaß, jetzt wären es 41. Also darüber muss man sich vorher schon klar sein und man muss im Kopf auch den Willen haben, sich selber zu überwinden und auch über seine Grenzen zu gehen manchmal. Den Willen wirklich haben, das auch zu schaffen.
1: Was ist für ein, ein Hobbyläufer oder, ich sag mal, nicht leistungsorientierten Läufer, ähm, eine realistische Zeit zu erreichen bei einem Marathon? Oder ist das sehr, sehr individuell?
0: Das ist eigentlich sehr individuell. Wenn ich meinen Mann angucke, der macht das in drei Stunden 15. Ich brauche da schon okay, oft schon mehr Stunden. als eine Stunde mehr. Ja, ich habe auch schon Marathonläufe gemacht, da habe ich fast fünf Stunden gebraucht. Ich hatte auch welche unter vier Stunden, also... Kommt ganz auch mal. Es ist auch ein bisschen tagesformabhängig.
2: Und die Strecke ist da immer die gleiche? Oder hast du die Streckenlänge und der Marathon
0: ist immer mhm. die gleiche, ja.
2: Bist du schon mal einen Marathon gelaufen? Ich bin noch kein Marathon gelaufen.
0: Ich denke, <lacht> mal, ich denke mal, ich werde
2: auch keinen laufen. Äh, ja Das ist, äh, würde ich jetzt mal sagen, nicht so mein Ding, äh, weil ich mich einfach auch nie mit auseinandergesetzt habe, über Marathon nachzudenken. Äh, also würde das jetzt für mich nicht in Frage kommen.
1: Was heißt du nicht auseinandergesetzt? Also weil die Strecke schon zu lang ist oder weil du einfach nie wirklich darüber nachgedacht hast, überhaupt mal eine längere Strecke? Nein, ich muss schon oder?
2: sagen, ganz klar, dass ich nie darüber nachgedacht habe. Also wenn man mal sagen wollte ich soll mal 3000 Meter laufen oder sowas an der Strecke, das ist alles okay. Aber für so eine langen äh, Strecken, damit habe ich mich eigentlich noch nie mit auseinandergesetzt, weil es ja bei uns im Fußball eigentlich nicht darauf ankommt, äh, so eine Strecke zurückzulegen. Da sind es mehr die kurzen Wege oder mal Sprints und dergleichen, hm. das steht da im Vordergrund als, als Sport, für uns als, als Fußballer.
1: Also die 3000 Meter läufst du auch noch
2: regelmäßig oder? Nein, ja, da bin ich eigentlich auch nicht mehr so jetzt aktiv, das hat aber auch mehr gesundheitliche. Und
1: beim Fußball, du hast es gerade schon selbst angedeutet, man hört immer wieder, Fußball ist ein bisschen lauffauler. Ist das denn überhaupt so oder täuscht das immer?
2: Ja, ich würde auch mal sagen, ein bisschen äh, täuscht das auch. Also ohne Laufen funktioniert im Fußball nichts. Äh, man muss schon auch ein gewisses Pensum haben. Das sieht man ja auch, wenn es immer so oft immer in der Bundesliga zum Beispiel immer die Zahlen und Fakten kommen, was ein Spieler so zurückgelegt hat. Äh, sicherlich vielleicht nicht ganz so hoch äh, im Amateurbereich, aber man muss auch schon äh, etliche Meter zurückzulegen mhm. im Spiel, sonst funktioniert das alles gar nicht. Mhm. Gibt es einen
1: Durchschnittswert, wie viele Kilometer oder Meter ein Spieler so ungefähr
2: zurückliegt pro Spiel? Oder das, wir messen sowas nicht und das steht bei uns auch nicht im Fokus, äh, bei uns im Verein jedenfalls nicht.
1: Okay. Sind denn die Sportler, also gerade auch die Fußball, wenn sie in die Winterpause oder Sommerpause gehen, laufen sie dann zwischendurch trotzdem oder kommen sie gerade aus dem Winter, vielleicht Weihnachten, ähm, etwas mehr mit Kilo zurück und müssen dann nochmal Kondition schrubben?
2: Ich denke mal schon, der eine oder andere kommt mit ein paar Kilo mehr zurück äh, <lacht> auf das Spielfeld. Es liegt doch an Ihnen selber. ob mhm. er sagt, ich setze ihn aufs, aufs Rad oder gehe ins Fitnessstudio. Äh, wie sagt, hier und da kann der Trainer mal ein bisschen steuern und kann sagen, ich mache euch mal, ein, arbeite euch mal ein Programm auf, äh, setzt das bitte um. Und äh, da muss auch der ein oder andere seinen eigenen inneren Schweinehund überwinden, um das mhm. auch dann äh, abzurufen, was ihm der Trainer vorgibt. Ja, aber ansonsten, ja, es ist eben ein Amateurbereich. Äh, und da liegt es natürlich auch an jeder Mannschaft und an jeden einzelnen Spieler selber, was er in der Ruhephase aus sich äh, und seiner Fitness macht.
1: Das heißt, es gibt also auch ein paar laufbegeisterte Spieler bei euch?
2: Es gibt auch äh, Spieler, die mal ein paar mehrere Meter zurücklaufen, als was uns üblich ist, aber eben doch viele, was ich so weiß, die mit dem Fahrrad unterwegs sind. Oh, das ist ja
1: auch Sport, also auch ja. Bewegung. Was ist denn Askania überhaupt ganz genau? Erzähl doch mal ein bisschen was über den Verein. Also ihr seid Fußball, ein Fußballverein, hat mehrere Mannschaften.
2: Ich bringe es immer so ganz gerne auf den Punkt. Wir sind ein kleiner Fußballverein hier im Harz. Unser Fokus liegt in der Nachwuchsarbeit, was ja eigentlich das Wichtigste ist für einen Verein. Das ist auch für die Zukunft, das brauchen wir. Und wir sind ein reiner Fußballverein, da hängt nichts weiter dran. Das sagt auch schon der Name, FSV Fußballsportverein. Und ja, wir, wir, wir stehen nicht still, bei uns geht es immer weiter. Wir haben... Projekte, wir haben unser, unser Vereinsheim vergrößert, wir haben eine Flutdichtanlage geschaffen und jetzt sind wir gerade dabei im Sportbereich. Also das heißt, wir wollen mit dem Projekt unsere Duschen und Toiletten alles auf den neuesten Stand bringen.
1: Weil die einfach nach den Jahren das
2: runtergekommen und neu... Ja, sie sind jetzt nicht mehr so, wie man sich das vorstellt mhm. und es wird da höchste Zeit, dass wir da was machen
1: wie viele Jugendmannschaften habt ihr oder wie viel. Wir Kids? haben zurzeit
2: äh, fünf äh, Mannschaften im Spielbetrieb, hm. wo wir auch sehr stolz drüber sind. Und wir haben zwei äh, Herrenmannschaften und eine Altherrenmannschaft, aber die ja jetzt nicht im Spielbetrieb ist, sondern sich so ein bisschen trifft und einfach noch ein bisschen Spaß am Kicken hat.
1: <lacht> das soll ja auch weitergehen, wenn man mal aufgehört mit der aktiven Karriere. In, in, der, in der Mitgliederzahl
2: zurzeit äh, beläuft sich... Dass bei 188, wir haben stetig hier zum Zuwachs, jetzt vor kurzem erst, sind acht neue Spieler im F- und g Juniorenbereich dazu dazugekommen. Und das ist immer, worüber man sich als Verein, und besonders auch als Vereinsvorsitzender, sehr freut.
1: Und sind die alle aus der Region hier Ballenstädt? Weil ja, jedes Dorf hat oder jede kleine Stadt hat ja einen Fußballverein, deswegen frage das, ich. Das ist richtig,
2: es sind so unsere Einzugsgebiete wie Baderborn, die eigentlich auch zur Stadt gehören, hm. oder Maisdorf oder Radesleben aber zum größten Teil kommen sie alle hier aus Wallstädt.
1: Okay. Warst du schon mal bei einem Fußballspiel von Askania, Silvi?
0: Ja, früher mal. Jetzt schon lange Zeit nicht mehr. Als Jugendliche war ich immer mal zum Fußballspiel bei Askania, da kannte man die Mitspieler, die haben da mitgespielt. Aber jetzt war ich schon lange nicht mehr bei Askania. Wir haben uns das jetzt mal vorgenommen, da wir ja auch Trikotsponsor sind wollen wir mal mit unseren fußballbegeisterten Mietern aus dem Wohnpark, wenn das Wetter es zulässt, mal einen Ausflug zu einem Spiel von Askania machen.
2: Eine Einladung hat sie schon bekommen. Wir würden uns gut. natürlich freuen, auch dahingehend mal Sie begrüßen zu dürfen bei uns, damit man auch sieht, was da passiert. Genau, es ist auch gar nicht so weit weg von hier, wenn ich mich recht erinnere. Ich
1: bin schon oft bei, auf dem Weg zum Wohnpark versehentlich am Stadion gelandet, weil das Navi mich falsch geleitet hat. <lacht> Du hast vorhin gesagt, dass du auch sportbegeistert bist, also auch Handball, Fußball und so weiter. Warum bist du dann Läuferin geworden oder Hobbyläuferin und nicht Hobbyhandballerin?
0: Weil ich, glaube ich, dazu nicht die Schnelligkeit habe, um Handball und um Fußball zu spielen. Beim Laufen geht es ja doch so ein bisschen gemächlicher zu. Ja, ich könnte nicht sprinten und ich bin auch ziemlich klein und ja, da wäre ich zum Handball auch nicht geeignet. Aber die Beweglichkeit fehlt mir auch. Dieses schnelle hm. sich bewegen, das ist nichts für mich.
1: Okay. Hast du denn außer Fußball noch
2: irgendwelche anderen Sportarten ausprobiert, zum Beispiel Handball? Ja, ich bin auch begeisterter Handballfan, besonders auch von Magdeburg. Es ist auch in der Ebene, dass ich zum Beispiel auch im Wintersport äh, Skispringen, Biathlon. also habe ja auch
1: eine Gemeinsamkeit?
2: Dann. Ja, auch, ja, es sind ja auch äh, so, eine, so eine Sportarten, die einen schon begeistern können. Beim Biathlon ist es ja auch dieses Schießen und dieses Laufen in dieser Kombination. Und äh, da ist man auch schon mal manchmal ganz schön angespannt. Obwohl am meisten angespannt bin ich beim Handball. Also das ist schlimmer als beim Fußball. Wirklich? Ja, das ist, manchmal schalte ich es sogar richtig mal weg. Wenn die Spiele dann so eng hinten rausgehen oder Magdeburg führt mal und mit einem ist der Gegner dicht dran, aber das ist nicht nur bei Magdeburg so, auch wenn die Nationalmannschaft spielt. Das ist manchmal bisschen eine extrem hohe Anspannung bei mir. Ich da. habe ich auch nicht gehört,
1: dass man den wegschaltet, wenn es gerade spannend wird, aber es ja gar nicht mehr aushält vor Spannung. Bist du auch regelmäßig in der g arena also beim Handball?
2: Ja, bei den, Magde bei den magdeburg äh, bin ich nicht so oft, weil ich muss einfach sagen, das Zeitfenster gibt das eigentlich nicht hm. so her. Ich bin dann öfters mal beim Fußball äh, anzutreffen, äh, aber nicht nur beim ersten FC, sondern auch mal breit. Das heißt, wir sind doch mal in Wolfsburg, mal in Leipzig, mal in München. Äh, um Kommst da kommt also auch rum. Ja, auch die, die Erlebnisse, das muss man ja auch irgendwo mal noch reinschieben. Also der Fußballverein, äh, der, der fordert schon viel Zeit ab. Ja, da muss man auch mal noch gucken. Und auch mit der Familie, dass man das alles steuern kann. Die kommen denn mit zum Fußball oder? Ja, ich sage mal hier und da. Meine drei Kinder sind alle sportbegeistert. Meine Söhne spielen beide im Verein Fußball. Unsere große Tochter spielt Volleyball. Und meine Frau ist sozusagen mein Rückenhalt, die mir alles sozusagen den, den Rücken frei hält. Ohne das würde das gar nicht funktionieren. Also und sie kommt dann auch ganz gerne mit. Ist auch am Wochenende auf dem Sportplatz anzutreffen und das immer mitverkauft mhm. äh, im Sportlerheim und äh, als Ausgleich, ob man es sagen kann, als Ausgleich weiß ich nicht, aber dann fahren wir auch mal ganz gerne zum Fußballspiel. <lacht> äh, Vom ja, Fußballplatz das, zum Stadion. Genau, und das ist, ist doch für uns beide
1: doch mal schon eine Abwechslung. Das ist ja, Hauptsache ist dann für euch wirklich eine Abwechslung, genau. genau. <lacht> ja, ist. Sehr gut. Das Thema Laufen, wir hatten es ja eben gerade immer mal wieder erwähnt, ist auch bei Humanas ein ganz, ganz großes, seit Jahren im Fokus, denn wir haben, ich weiß nicht genau wann es war, 2013 habe ich das erste Mal den Elbdurch marathon unterstützt. Da sind auch mal Kolleginnen und Kollegen mit am Start. In diesem Jahr findet er das erste Mal seit Corona wieder statt. Bist du dabei, Silvi?
0: Ich bin dabei, ja. Ich laufe in diesem Jahr den Minimarathon. Aber weil ich ihn einfach mit einer Kollegin zusammenlaufen möchte und wir wollen Spaß dabei haben und die Gemeinsamkeit zählt da.
1: Das Wie viele Laufbegeisterte sind in deinem Team?
0: Also hier aus Beimstedt kommt im Moment nur eine Kollegin okay. mit. Die anderen sind nicht so ganz laufbegeistert. Die fahren dann lieber mal mit dem Fahrrad oder walken.
1: Okay, dann walken wir es ja auch. Cool.
2: Wir haben uns ja auch schon drüber unterhalten, dass eben was Sylvie macht, ist ja in erster Linie ein Einzelsport ist im weitesten Sinne. Sie muss sich selber dafür motivieren. Sie muss sich dafür immer wieder anschieben und sagen, ich gehe heute raus und laufe meine Strecke. Und bei uns auf dem Fußballfeld ist es dann doch ein bisschen anders. Es ist eine Mannschaftssportart. Und da kann der eine oder andere den nochmal mitschieben. Also es ist doch schon immer wieder eine ganz andere Leistung die dahinter steckt ja, als im Mannschaftssport als Einzelner entlaufen Laufen und das muss man ja erstmal umsetzen.
1: Motivieren sich also auch die Spieler, wenn er gerade einmal nicht so Lust hat zum Training zu kommen, dann wird er eben gezwungen Gruppen wie auch immer, aber Gruppenzwang oder einfach motiviert, ist, ist das natürlich das freundlichere?
2: Ja, das ist zum Beispiel schon mal so. Es hängt natürlich auch oftmals, das kann man auch einfach sagen, vom Wetter ab. Wenn es jetzt zu hm. so strömen, regnet, sind natürlich mal manche, die sagen, naja, ob ich mir heute antue. Hm. Aber wenn denn einer sagt, komm, wenn du nicht kommst, dann sind wir bloß achte Und schon kann man den vielleicht auch mal bewegen und sagen, ich bin dann doch mit dabei im Training und äh, trainiere mit. Und da ist die Begeisterung wieder anders, warum man es dann wieder in der Mannschaft macht. Ja? Und Sövi, die sagt eben, heute regnet zu ein aber ja, ich will trotzdem was für mich tun. Ich gehe auch für mich alleine raus.
0: Machst du das auch? Ja. Das mache
1: ich auch. <lacht> und ähm, läufst du dann mit ähm, deinem Mann zusammen oder lauft ihr getrennt? Oder?
0: Wir laufen meist gemeinsam los und nach circa einem Kilometer trennen sich dann unsere Rede.
1: Wie, wie viel läuft er denn normalerweise?
0: Na, er trainiert schon so am Wochenende, Samstag 20 Kilometer und Sonntag nochmal 20 Kilometer. Ja, und da laufen wir halt nur den Anfang zusammen und dann trennen wir uns, es ist auch besser, wir haben unterschiedliche Geschwindigkeiten und ich fühle mich dann immer so ein bisschen als Bremse und das mag ich nicht.
1: Und bei einem Marathon, bist du diejenige, die sich dann selbst motiviert oder sind da diese Tempomacher auch irgendwo eine Motivation für dich?
0: Manchmal hat man ein Ziel vor Augen. Ich hatte auch schon, dann wollte ich eine Qualifikationszeit zum Beispiel für den New York Marathon oder für den Boston Marathon erreichen. Da motiviere ich mich dann selber, aber irgendwelche Pacemaker habe ich noch nicht gebraucht.
1: Bei Humanas ist ja nicht bloß das Laufen aufgrund des elbdech Marathons ein großes Thema, sondern auch durch unsere jährliche Aktion läuft bei Humanas. Sibi, was hat es sich damit denn auf sich und wer nimmt da von euch teil oder was macht ihr dieses Jahr?
0: Also, in diesem Jahr haben wir uns überlegt, wir wollen in diesem Jahr mal nicht laufen, wir wollen mal das Fahrrad nutzen. Und wir wollen, wir haben einen schönen neuen Radweg hier bei uns, der geht von Wallenstedt bis nach Gernrode. Und dann wollen wir von hier bis zum Osterteich fahren, der liegt noch ein Stück weiter als der Radweg geht. Ja, dort wollen wir ein kleines Picknick machen, fahren wir wieder zurück und schmeißen noch den Grill an. Wird bestimmt schön, ja.
1: Und was hat es mit der Aktion überhaupt auf sich? Also warum macht ihr das?
0: Wir sammeln Kilometer und die Humanas Stiftung spendet pro Kilometer ein Euro für einen guten Zweck, was dann wieder mit Kindern zusammenhängt. Und in diesem Jahr haben wir uns als Team entschieden, unser... Erlaufendes Geld, was äh, Geld Askania Ballenstedt zu spenden für die äh, Renovierung der Sanitäranlagen. Ah ja.
2: Das ist natürlich vielleicht gleich ein doppelter Grund, wie schön <lacht> es ist, dass wir heute hier zusammensitzen. Und da sage ich gleich mal vielen lieben Dank und da freuen wir uns richtig toll darüber.
1: Genau, dann ist das eine Motivation, dass ihr möglichst noch eine extra Runde dreht.
0: Deshalb nehmen wir dies ja auch das Fahrrad. <lacht> okay.
1: Wie viel sind denn letztes Jahr zusammengekommen, wie viele Kilometer in Ballenstedt? Weißt du das noch?
0: Ja. Wir waren 10, also 15 Kilometer. Sind. Aber
1: 10 Leute, also 150? Ja. Okay. Also müsst ihr euch jetzt mal richtig reinhauen und Fahrrad fahren. und.
0: Genau, dann wirkt es ein bisschen mehr. <lacht> Wenn Unterstützung
2: gebraucht wird, dann muss ich mal genau. ich muss mal anschieben und dann sagen, schmeißt euch aufs Fahrrad und hinter Söwe, hinterher.
0: <lacht> ja.
1: Aber nicht mit dem E-Bike fahren?
0: Nein, wir fahren mit dem oh, richtigen Fahrrad. <lacht>
1: Du es gerade gesagt, dass die Sportler, ähm, wir planen mit der Stiftung in diesem Jahr auch einen im Winter, einen Lauf, einen Nikolauf. Das heißt am Nikolaustag, allerdings in Kolbitz, ähm, dass eben auch Sportler für einen guten Zweck laufen. Also wenn da einige Interesse dran haben, von Askania auch mitzulaufen, sehr gern. Können wir ganz gerne mal ansprechen. gucken wir mal was bei rüber. Kilometer sammeln für einen guten Zweck. Wir werden sehen, wie viel denn überhaupt mitlaufen. Also ich muss dann, glaube ich, auch ein paar Runden laufen. Aber natürlich ein Profi wäre besser, der dann mehr schafft als ich. Das ist richtig, ja. Ähm, mit unserer Stiftung unterstützen wir auch Jugendliche. Deswegen habt ihr ja auch ähm, euch das Projekt jetzt in Ballenstedt rausgesucht. Wie motiviert man dann am besten Jugendliche zum Fußball und zum Sport? Was ist so das Geheimnis auch von euch, weil ihr ja so viele Kids mal zugewinnt?
2: Ja, ob es nun unbedingt ein Geheimnis ist. Äh Fußball ist nach wie vor immer noch die Nummer eins im Sport und dadurch haben wir es vielleicht auch etwas leichter, den Zuwachs von den Kindern zu bekommen. Aber natürlich steht auch dahinter eine tolle, starke Trainerarbeit. Ohne Trainer würde das gar nicht funktionieren und gerade im Nachwuchsbereich, was nicht ganz so einfach ist, besonders die kleinen Kinder, die noch ein bisschen zappelig sind. Und äh, es sollen sich alle wohlfühlen. Und wenn die El die Kinder und die Eltern sich bei uns im Verein wohlfühlen, da haben wir gewonnen, da haben wir gemeinsam gewonnen. Und das kann sich und spricht sich auch rum Und wir gehen natürlich auch an den Schulen. Wir haben eine Partnerschaft mit unserer Grundschule, wo wir äh, hingehen und immer wieder die Werbetrommel rühren, um zu sagen, kommt mal vorbei, ein Schnupperkurs oder oder. Und das sind die Gegebenheiten, wo wir sagen, äh, das bringt uns Vereinsverein zusammen und dadurch ist es natürlich auch positiv, dass wir da äh, so einen Zuschauer haben, dass wir da die Kinder im uns äh, Fußball spielen.
1: Hm. Und ähm, wenn man ganz jung ist, ist ja das Laufen noch nicht so ein großes Thema, wenn man sich auch noch automatisch bewegt. Ab wann nimmt das eine stärkere Rolle im Training ein, ob mit oder ohne Ball?
2: Ja, äh, ich musste ganz klar sagen, es kommt, wie du schon richtig sagst, immer aufs Alter drauf an. Äh, ich würde... Man sagt immer, das goldene Lernalter ist ab zehn Jahre. Man sollte dann immer Übungen so aufbauen, dass aber trotzdem auch immer der Ball mit dabei ist. Das ist und bleibt im Vordergrund. Und vielleicht ab der C-Junioren, dass man dann Übungsabläufe macht, aber auch dahingehend immer wieder mit Ball. Denn der Ball ist das Wichtigste im Spiel. Und dieses Laufen kommt dann automatisch auch mit diesem Ball zustande.
1: Okay. Um wie kann man dann am besten und am einfachsten laufen lernen? Also nicht als Baby oder als Kleinkind, sondern ähm, das wirklich loslaufen? Oder muss man sich vorher warm machen? Sollte man irgendwas vorher machen, damit man sich nicht
2: verletzt? Oder? Ja, das Wahrmachen äh, fängt eigentlich auch etwas später an, weil die Kinder im, 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 im jungen Alter haben sie dann ganz eine äh, Bewegungsablauf. Mhm. Ja? Äh, aber trotzdem sollte man jetzt gezielt auch da schon gucken, dass man hier und da mit leichten, einfachen Übungen äh, die Kinder auch schon ein bisschen gezielt äh, vorbereitet, das mitnimmt. Aber auch, da würde ich sagen, ab der D-Junioren sollte man etwas gezielter mit leichten Übungen äh, sich gezielt warm machen.
1: Die junioren sind wie alt?
2: Das sind die 10 Jahre.
1: okay. Und wie machst du dich am besten warm von einem lauf oder auch Schnelligkeit dazu, früher gesagt, ist nicht so...
0: Ja, wir laufen ja auch erstmal ganz langsam los mhm. und da wird man dann bei den ersten Metern warm und dann nimmt auch die Geschwindigkeit ein bisschen zu. Also ich mache mich vorher nicht warm, mache keine Dehnübungen vorher, eventuell hinterher. Auch nur eventuell? Auch nur eventuell, <lacht> ja. Ich weiß, man sollte es tun, aber ja, bleibt dann meist doch aus.
1: Okay, das ist fast eine perfekte Überleitung. Was sind denn die ähm, größten Fehler, die man machen kann?
0: <lacht> nicht dehnen vielleicht. Nicht warm machen, nicht dehnen. <lacht> nicht dehnen, ja, nicht genügend trinken.
1: Auch dann einfach Wasser nebenbei oder irgendwas, wo irgendwas drin ist, sozusagen so sie müssen mit Nährstoffen, mit keine Fructose, Zucker, ja, keine Ahnung was essen.
0: Also bei den langen Läufen gibt es auch immer zwischendurch was zu trinken, wo was drin ist, so ein bisschen Fruchtzucker oder auch süßen Tee und es gibt Bananen. Ja, aber beim Training trinke ich meist vorher nur Wasser. Und,
1: und läuft einfach los?
0: Und lauf einfach los und trinke hinterher dann nochmal was. Ja, so ein isotonisches Sportgetränk. Hinterher dann.
1: Was trinken Fußballer? Keine Klischees jetzt. <lacht> nee, es,
0: äh, nein, ich sag mal, im, im,
2: auch dahin geht es, meistens die Großen, da wird man ein bisschen Magnesium mit äh, mm. zugefüllt, ein bisschen Traumzucker, aber sonst normal auch bloß selten, stilles Wasser, nicht so viel Kohlensäure. Ja, und die Kinder ist ja nach wie vor immer noch so die Tugend, dass die Eltern immer an der Seite stehen und jedem einzelnen Kind ihre eigene Flasche reichen. Obwohl die Kinder mittlerweile auch dahin geht, auch äh, eine Flasche vom Verein oder so haben, wo sich die Trainer darum gekümmert haben. Aber auch dahin ist es einfach nur ein, ein Schluck Selter äh, in der Regel, ist das eigentlich die Regel.
1: Wie viele ähm, Trainer habt ihr denn im Verein und wo kommen die her? Aber das ist ja auch oft ein Problem mit den Trainern, dass die Die Trainer sind. Äh,
2: kommen vorwiegend alle hier aus Ballenstedt. Das ist eigentlich immer auch ein positiver Gewinn. Es geht auch um die Abläufe, wenn die Nachmittagstraining haben, die Kinder, dass dann auch die Trainer da sind. Äh, hier und da ist aber auch das alte Lied. Oder auch es Leite immer so sagen können, dass oftmals auch Eltern dann hängen bleiben, wo die Kinder im Verein sind, mhm. dass die dann sagen, okay, ich mache hier Trainer. Der größte Gewinner ist, wenn Spieler aus dem Herrenbereich hängen bleiben mhm. und sagen, das ist eine interessante Sache, das kann ich mir vorstellen oder hier will ich für den Verein tätig werden. Das ist natürlich der größte Ebene eines Vereins. Und es äh, steht auch jeden Trainer, äh, das stellen wir Ihnen zur Verfügung, muss man aber auch mit vier Stunden machen, dass man einen Trainerschein absolvieren kann. Ähm, den brauchen eigentlich auch äh, die, die Trainer. Das ist immer vom Vorteil, weil man auch klar und deutlich sagen muss, dafür gibt es auch Geld, aber der Trainerschein kostet auch Geld. Hm. Und äh, wir finden es auch fördernd, äh, weil auch... Wenn man einen Trainerschein hat, hat man auch eine gewisse Ausbildung und man weiß dann hier altersgerecht, wie kann ich die Trainingseinheiten am besten dort den Kindern vermitteln und rüberbringen.
1: Was können denn Eltern noch gut machen oder, oder beim Training unterstützen, außer vielleicht im besten Fall selbst Trainer zu sein?
2: Nein, da gibt es ganz einfache Dinge, dass man einfach den Trainer mit zur Seite stellt, dass man einfach sagt, ich baue mit Übungseinheiten mit auf oder nach dem Training, dass die Tore wieder mit weggeräumt hm. werden, weil je nachdem, welche Altersgruppe es werden ja auch andere Tore benötigt und wenn es bloß ist, die Bälle hinterher einzuräumen. Also da gibt es genügend Sachen, wo die Eltern immer mit aktiv äh, äh, werden hm. können, aber auch sind. Ja, es sind doch viele, die da mit, mit anpacken. Das ist auch ganz normal. Das ist ein Geben und Nehmen und das ist eben das für den Trainer auch ein, ein einfaches Handhaben. Hm.
1: Hattest du jemals irgendwie ein richtiges Lauftraining oder einen Lauftrainer, außer vielleicht dein Mann dann? Nein,
0: ich habe das alles allein gemacht. Ich hatte keinen Trainer.
1: Einfach, losgelaufen, und einfach dann,
0: losgelaufen. Ganz klein angefangen und dann immer weiter gesteigert.
1: Selbst Marathon und Bergläufe von 82 Kilometern bist du einfach selbst? Ja. Ich kann mir ich nicht vorstellen, 82 Kilometer. bin das immer noch diese Zahl ist, weiß ich nicht. Wenn also, <lacht> du auch noch alleine selbst sich motiviert das ist schon, finde ich, ganz große Klasse. Ähm, wir kommen auch schon langsam zum Ende des Podcasts. Aber es gibt natürlich noch zwei sehr knifflige Fragen für euch. Einmal, was würdet ihr denn gern von eurem Gegenüber wissen? Ja, das ist nicht ganz so einfach.
0: Bist du noch Trainer nebenbei oder machst ich du das nicht? Ich bin kein Trainer
2: mehr. Ich muss eigentlich sagen, wo ich Trainer war, hatte ich noch ein bisschen mehr Zeit als Vereinsvorsitzender. Weil Vereinsvorsitzender bist du breiter aufgestellt. Du kümmerst dich um mehr Belange. Das heißt um den Nachwuchs, um den Herrenbereich um den Verein selber, also um es kurz zu machen, ich bin kein Trainer mehr und ich bin eigentlich mit den Vereinsvorsitzenden, das ist vollkommen ausreichend.
1: Okay, hast du eine Frage an Sylvi?
2: Eine Frage ist für mich natürlich auch, gibt es eigentlich da für dich noch ein großes Ziel, was du nochmal machen möchtest in, in deinem Leben jetzt noch mal umzusetzen zum Laufen. Du hast mir ja gesagt, der Marathonlauf in New York war schon noch mal ein Höhepunkt. Du hast ja am Anfang viele Höhepunkte gesagt. Hast du vielleicht da noch irgendwas, wo man sagen könnte, alles Gute dafür?
0: Ja, so ein direktes Ziel habe ich im Moment nicht mehr. Ich bin in diesem Jahr für zwei Läufe angemeldet. Da ist mein Ziel, die so gut wie möglich zu bestreiten. Es sind auch wieder zwei Bergläufe aber ansonsten habe ich was das Laufen betrifft eigentlich alles erreicht, was ich mir jemals vorgenommen habe.
2: Ein Ziel, eins kannst du ja noch haben, was nun nicht ein Riesenmarathon ist, das ist der Weg zum Verein mal ein Spiel anzugucken. <lacht> das kannst du vielleicht mal als Ziel. Ja,
1: wenn es draußen, draußen scheint, dann geht er mit ein paar Bewohnern rüber und dann Genau. Da hast du mir schon fast meine finale Frage vorweggenommen, die lautet nämlich, an welchem sportlichen Großereignis würdet ihr gerne mal aktiv teilnehmen? Es muss ja jetzt kein Laufereignis sein, aber wenn ihr euch das aussuchen könntet beim Super Bowl-Spielen, keine Ahnung, wo würdet ihr gerne mal aktiv dabei sein?
2: Ja, für mich ist es natürlich jetzt ein bisschen schwierig, weil ich äh, ja aus gesundheitlichen Gründen, ich kann mit meinen Knie nicht mal allzu viel machen. Das spielt jetzt äh, keine
1: Rolle. Einfach wenn du die freie Wahl hättest. Du könntest jetzt sagen, ich darf jetzt mal einmal das Finale der WM mitspielen oder sowas. Das ist ja ein Wunschdenken.
2: Nein, ein Wunschdenken wäre es eben mal mit, äh, mit einer Mannschaft mal vor ein riesen Publikum mhm. aufzulaufen und da mal diese Atmosphäre äh, mal live zu erleben ja, gegen auch eine große Mannschaft. Mhm. Ja, das ist, wäre schon mal eine tolle Herausforderung, und um zu sagen, das wäre nochmal ein Höhepunkt meines Lebens, um das einfach nochmal so schön wahrzunehmen. Was man ja meistens sonst im großen Stadion nur als Zuschauer wahrnimmt.
1: Das kann ja noch kommen, wer weiß. <lacht> Silvia, hast du ein sportliches Großereignis, wo du gerne mal aktiv dabei sein möchtest?
0: Ich würde gerne mal Rennrodeln probieren. Rennrodeln? Mhm. Und wo? In Oberhof. So. Bin ich schon mal Bob gefahren, mit so einem Viererbob mit. Das war schon toll, aber da hat man ja noch was ringsherum um sich, aber auf so einem Schlitten, das ist bestimmt nochmal eine andere Ausnahme.
1: Also beim Bob kann man ja als Amateur mitfahren, wie du auch gerade selbst gesagt hast. Geht hm. das beim
0: Rennrodel überhaupt? Das habe ich noch nicht gehört, dass das ginge.
1: Wie ist das beim Vierer Bob als Nicht-Bob-Fahrerin? Also wie funktioniert das?
0: Also man sitzt da drin, so inmitten von Drei anderen Nicht-Bob-Fahrern und ein Profi ist dabei. Ach so okay, gut. <lacht> genau, der Profi schiebt dann an und der lenkt auch, aber es, man kriegt schon ganz schöne Geschwindigkeiten mit dem Bob. Und der ist ja auch ziemlich eng und ziemlich rustikal und dann wird man so hin und her geschleudert. Also es war ein Erlebnis, aber hinterher tat einem auch alles ganz schön weh.
1: Kriegt man da von dem Drumherum irgendwas mit? Oder ist das alles sehr schnell? Das, also ich Kann man aus dem Eis überhaupt rausgucken? Ich habe keine Ahnung.
0: Man kann nicht rausgucken aber, und es geht auch alles sehr schnell.
1: Wie schnell seid ihr da gefahren?
0: Ich glaube so 120, 130 km kmh sind wir mit dem Bob da runtergefahren. Aber es war schon toll.
1: Und dann machst du es nochmal? Dann würdest du es nochmal machen? Ich würde
0: es nochmal machen, ja.
1: Okay. Ein bisschen Sport ein bisschen Nervenkitzel. <lacht> Gut, dann ähm, vielen, vielen Dank, Silvi, dass wir einmal hier sein durften in deinem PDL-Büro in Wallenstedt und dass ihr beide, Silvi, Alexander, hier im Podcast wart. Vielen Dank dafür. Ja, ich sage auch
2: danke für die Einladung.
1: Sehr gern. Vielleicht hören wir uns nochmal wieder, dann bei einem Fußballspiel mit Bewohnern am besten noch. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr gerne eine E-Mail schreiben an podcast.humanas.de oder auch eine Nachricht bei Instagram oder Facebook. Aber auch einfach, wenn ihr einen Themenvorschlag habt und uns ein Like geben möchtet, könnt ihr das natürlich in sozialen Medien tun und wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge von Kastanienmenschen und Seniorenteller am 13. April und ja, dann vielen Dank nochmal. Sehr gerne. Auf Wiederhören. Bis tschüss. Dann, dann. Tschüss.